0: Simpoziumas – demokratija prasideda nuo savivaldos. Dalyvauja docentas daktaras Vincentas Vabuliavičius, profesorius Egidijus Aleksandravičius, daktaras Vygantas Malinauskas, docentas daktaras Antanas Kulakauskas, daktaras Darius Kuolys, profesorius Ignas Vėgelė. Girdėsite antrąją diskusijos dalį. Pirma,
1: paprašysiu Vygentą Malinauską daktarą, kuris daugiau turbūt pasižiūrės iš teisines perspektyvos, kaip atrodo
0: mūsų modeliai. Kaip ir buvo toks aiškumas, sutarimas ir atrodo visiems aišku, kad mes galim padaryti savyvaldą tokią, kokią norim, o vis tiek gavosi kaip visada, norėjom kaip geriau gavosi kaip visada, kur čia yra priežastis. Tų priežašių gali būti įvairių, bet manau, kad viena priežastis glūdi mūsų pačių konstitucijų. Mes, aišku, tą konstituciją esam linkę glorifikuoti ir taip toliau, bet kitą vertus noreikia suprasti, kad irgi rašė žmonės toj situacijoj, kur na, nebuvo jie, sakykime, kokie nors išminčiai pasaulyne lygio filosofai. Tai yra daug gerų dalykų, teisingų konstitucijų, bet yra dalykai, kur, man atrodo, jie gali būti keičiami. Ir, man atrodo, va, tas savivaldos buksavimo priežasčių ne vienintelė be abejo, bet tame tarpe aš manau, kad galime ieškoti ir konstitucijos tekste. Ir beje, mūsų visa šita diskusija, kodėl čia vyksta, jos priežastis arba nu, viena iš galimų tokių priežasčių, kodėl verta, mes dar vis turim vilti čia apie tai kalbėti, tai kad šiuo metu Seime vyksta diskusija apie tai, kad galbūt reikėtų keisti Konstitucijos 119 straipsnį ir ten 10 skirsnio kitus straipsnius, nes jau dabar beveik lygiai prieš metus, va, to už kelių dienų bus sukanka metai, kaip Konstitucinis teismas nutarė, kad tiesioginiai merų rinkimai prieštrauja Konstitucijai. Ir iš tiesų, sakykime, skaitant įvairiai, vėlgi, ap, kai kurie konstitucinio teismo nutarimai yra kokybiški, kai kurie, sakykime, tokie uh, sunkiai išvengintis kritikos, sakyčiau, šitas nutarimas, jisai pakankamai toks nu geras, ta prasme, kad jis yra sąžiningas. Ir kas tam nutarime yra svarbu, kad konstitucinis teismas, jisai kalbėdamas apie savyvaldą, labai dažnai myni žodį, kurio nėra pačioje konstitucijoj. Ta žodis yra bendruomenė. Įdomu tai, kad netgi konstitucinis teismas, apibrėždamas, kas yra savyvalda ir taip toliau, jis perfraziojo pačią konstituciją. Ir va čia Antanas Kulakauskas minėjo, kad taip pat buvo ar ne tas įdirbis ir aš manau, kad Antanai tą konferenciją nepraėjo nes savyvaldos įstatymas, jis bando taisyti savo arba geriau apibrėžti, kas yra savyvalda, jis savyvaldą apibrėžė kaip bendruomenių savyvaldą arba buvimo. Bet problema yra to, kad degu atsiverti Konstituciją, Konstitucija 119 straipsnį, spėkit, kam yra laiduojama savyvaldo. Administraciniam vienetam. Vienetui. Taip, nėra nei bendruomenės, nėra nei žmonių, bet pagal mūsų Konstituciją savyvaldo subjektas yra administracinis vienetas. Ir vėlgi čia jau buvo paminėti kaiminai lenkai kartą ir Pas juos, iš tikrųjų, yra konstitucijai specialiai atsiverčiau, kalbų provokuotos ir įgydėjus, pasižiūrėjau. Pas juos yra pagrindinis valdžios vienetas, yra bendruomenė, Gmina gemandai, iš čia tas žodis ateina, kuris, kaip ir Antanas minėjo, gali reikšti ir parapija. Ir man atrodo, kad vat, dabar, jeigu iš tikrųjų Seimas ryštas konstitucijos pakeitimo, o to, sakykime, spaudimo yra ir todėl, kad vis tik tai nu, yra tok žmonių lūkestis, kad ir toliau bus tiesiog renkami merai. Būtų svarbu, kad tas pakeitimas nebūtų tik tai techninis, kad ten, sakykime, paminim, kad galima rinkti merą, bet kad būtų pakeista visa perspektyva, kad būtų įrašyta, kad tai yra bendruomenių savyvalda, o ne administracinių vienetų savyvalda. Ir dar vienas dalykas, kur man atrodo yra irgi svarbus ir į ką turėtų atkreipti dėmesį, atsejimas į grįžtas arba... Tai yra, vėlgi, nu, čia keletą kartų buvo paminėta, kad pas mus yra tas vienas savivaldos ligmo ir iš esmės yra ta pati unitarinė valstybė, tik tai, sakykime, tokiam lokaliam ligmenį arba vietvalda. Yra šansas Lietuvoje pagaliau įgyvendinti subsidiarumo principą, bet ta, tikrai subsidiarumo principą, ne tą, kuris yra paminėtas savivaldos įstatymio, kaip ten pas parašyta, kad subsidiarumas turi būti sprendimai priimami tuo lygmeniu, kur efektyviausia. Subsidiarumas yra ne apie efektyvumą, bet apie tai, kad jeigu galima žemesnio lygmenio, bendruomenė ar kažkokio lokalių grupė pati spręsti dėl jos reikalų, dėl bendrojo gėrio, aukštesnis lygmojai tai neturėtų kištis. Tai man atrodo, čia yra tokios dvi perspektyvos ir, kaip sako, viskas prasideda nuo požiūrio pakeitimo. Vat, jeigu tu pakeiti požiūrį, jeigu pradedi suprasti, kad savyvalda yra bendruomenė savyvalda, ne administracinių vienetų, ir kad yra svarbu, kad pati bendruomenė gali pati pasirūpinti dalykais, kuriais gali pasirūpinti, o ne tai, ką nurodo valdžia, aš manau, kad mes Lietuvoje labai daug laimėsim ir galbūt tada atgausim atgausim ir pačią savyvaldą. Na ir dar vienas, jeigu lyginant su Lenkais, kadangi jis tuks labai geras pavyzdys, kai skaitai Lenkijos konstitucija ir, sakykime, Lietuvos... Konstitucija arba savyvaldos įstatymo. Tai Lietuvoje yra taip, kad kas yra savivalda, tai yra savytvarka ir sava veiksmiškumas pagal Konstitucijas ir įstatymo apibriešto kompetenciją. Aiškia, įstatymo lydėjas pasako, jūs čia vat galėsite spręsti ir čia yra jūsų savivalda. Jeigu atsiverti Lenkijos Konstituciją, tai ten yra parašyta, kad bendruomenė atlieka visas vietos valdžios uždatys, kurios nėra priskirtos kitiems vietos valdžios padaliniams ar kitoms valstybės institucijoms. Reiškia, jeigu įstatymę ar konstitucija neparašyta, kad tai ten turi daryti Seimas ar ten, sakykime, kokia vaivadija, tai pati bendruomenė ima ir tvarko šitos reikalus. Tai tokios būtų mano mintis.
1: Ačiū, Vygantai. Ir dabar žodis paskutinė mūsų dalyviai diskusijos profesoriui Ignui Vėgelėje.
2: Tai visų pirma, labai dėkoju už tą unikalią iniciatyvą, kalbėti ne tik apie COVID, tas baimės arba apie karą Ukrainui, nes turbūt visa viešoje erdvė mūsų yra, na, ir mūsų pačių emocijos dėka turbūt įtraukta, būtent buvo pastarosiu du metus yra į tai tik tai. Tai tikrai puikia iniciatyva ir turbūt pradėti ją ir užbaigti, apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, galima gerimo profesorius Darius Kuolio mintimis apie tai, kad demokratija yra savivalda. Kitaip tariant, be savivaldos demokratijos turbūt negalima suprasti arba net ir sukurti valstybėje. Ir čia galima įti per visus mus ir, ir gerimo Vabolevičiaus, kad meras turi būti stiprus, tiesiogiai renkamas, čia yra rizikų dėl korupcijos ir taip toliau. Galima tikrai profesoriu Kulakauskai pritarti dėl tos vietvaldos pavadinimo arba to vieno tik tai mūsų to ligmens savivaldos ir, ir realybės tokios, kad Realaus savivaldybinio valdyb... modelio mes ir neturime, nors kalbėta labai daug yra profesorius Aleksandravičiaus mintis apie tą tiesioginius rinkimus, apie vykdomosios valdžios tiesioginius rinkimus įvairiose valstybėse. Ir klausimas labai toks, atliepiantis iš šiandieninę baimę, turbūt kiek pas mus yra Ukrainos, o kiek Rusijos mumise yra likę. Germo Vygantų Malinausko bendruomenės įtaka ir, ir, ir taip toliau. Tačiau aš vis tik tai savo kolegą Germo Vygantą galiu nuliūdinti, kad jūs keliate klausimą, kiek konstitucija, kiek politikai yra pasirengę keisti konstituciją ir suteikti daugiau galių bendruomeniai būti savivaldžia. Tai mano supratimu, kad tie pakeitimai, kurie yra šiuo metu pristatyti, tai buvo praeitą rudenį pristatyti pakeitimai ir paruošti balsavimui, tai jie yra, na, vienintelis, kas juose yra išlaikoma, tai yra išlaikoma tiesioginį merų rinkimai, bet tenka labai nuliūsti, kad ten nieko daugiau nėra, ir dar labiau nuliūsti klausimų, kai kelimas, ar mes apskritai galime išvysti tuos pokyčius. Juk žiūrėkit, Konstitucinio teismo sprendimas priimtas beveik prieš metus, Rudenį yra pasiūlytos konstitucinės pataisos ir dėl jų nėra kol kas balsuota. Reikia priminti, kad esant nepaprastai padėčiai, o šiuo metu Lietuva yra nepaprastos padėties, paskelbus nepaprastai padėti, balsuoti negalima dėl konstitucijos pakeitimo. Tai ką mes šiuo metu turime? Mes šiuo metu turime nepaprastą padėtį, turime konstitucinio teismo nutarimą, kuris pasako, kad... Deja, eilė vietos savivaldos įstatymų ir, ir rinkimų įstatymų normų netitinka konstitucijos. Mes turime 2023 m. artėjančius savivaldos rinkimus ir mes nežinome, kokie jie bus. Tai ar galime kalbėti apie demokratišką savivaldą ar, ar, ar apie demokratiją savivaldoje, jeigu mes net nežinome kol kas nieko, kaip vyksinai, o rinkimai jau po metų. Tai aš turiu labai didelę viltį, kad bent jau tas, kas yra pristatyta, nes kitų pataisų jau nebeįmanoma priimti, tik tai tas, kurios yra pristatytos. Tai aš turiu vilties, kad bent jau jos išvysdė nuo šviesą. Perinant iš tokios labai bendros diskusijos, aš, jeigu nepyksiu, su į tą konkretiką tokius dalykus. Kas vyksta Lietuvoje, tam, kovido fone, mūsų pačių užsiemimo kovido fone, karo fone, tos baimės, tokios emocinės būklės vyksta labai rimti dalykai. Žiūrėkit, konstitucinis teismas prieš metus pasakė, kad vietos savaldos įstatymas ir e, rinkimų įstatymas reiškia, jisai prieštarauja konstitucijai per tris piuvius. Pirma, tiesioginiai mero rinkimai, jie negalimi pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, to, tokią formuluotę, kuri yra dabar padaryta, kuri galioja šiuo metu atsiprašau. Bet to, tos institucijos mero funkcijos nėra numatytos konstitucijų, jų tokių negali būti. Ir trečia, pat institucija kaip meros, tokios nėra konstitucijai. Nei rinkimų, nei mero nėra, nei funkcijų jo nėra. Viskas. Dabar ką mes turime pristatytame įstatyme, pristatytame, reiškia, į konstitucijos pakeitime, tai konstitucijos pakeitime dabartinėme mes turime labai įdomų unikalų dalyką. Mes turime įtrauktą mero instituciją, Ir turime pasakymą, kad merai bus renkami tiesiogiai. Kartu su savivaldybės taryba, ar ne? nieko nekalba apie funkcijas. Mes nežinom. Jūs galite įsivaizduot, kad Lietuvos ir Respublikos savivaldos gyventojai Eis rinkti, jeigu, jeigu ir būtų pakeista, daug Dievė kad būtų padaryta pertrauką ar kažkaip kitaip nepaprastoji padėti ir, bus priimtas, ir būtų priimtas tas konstitucijams, nes jeigu jo nebus, tai iš viso nežinia, kaip tai baigsis. Bet jeigu taip atsitiktų, mes eisime balsuoti už merus ir savaldybių tarybas nežinodami, kokias funkcijas jos atliks, kaip pasiskirstis kompetencija tarp institucijų. Mes netgi nežinosim, kiek meras turės atstovaujamosios funkcijos, kiek viešo administravimo funkcijų jisai turės, kiek jisai turės vietinės valdžios funkcijų, nieks neaišku yra. Ir dabar žiūrėkit, kadangi aš, kad neužsišnekėčiau, aš žinau, kad galiu daug pradėti išnekėti, aš tokias dar vieną aspektą dar paminėsiu ir perleisiu tiesiog diskusijai. Tai žiūrėkit, kas dabar yra atsitikę? Realiai šiuo metu Kol mes esame užsijėmę toje dėje tokia baimingoje emocinėje būsinoje, vyksta reali pertvarka rinkimų sistemos visos. Mes apie tai net, ne, mes kalbame apie savaldos modelį, kadangi 23 metais valdybų rinkim, bet vyksta visa... Rinkimų sistemos pertvarka. Žiūrėkit, kas vyksta. Priimamas rinkimų kodeksas. Siūloma priimti rinkimų kodeksą, į kurį įtraukti. Vyriausias rinkimų komisijos įstatymą, įtraukti Seimo savivaldybių rinkimų įstatymus ir taip, toliau, ir taip toliau. Didžiulė, didžiulė pertvarka. Teisės departamentas dėl rinkimų kodekso yra pateikęs, aš bijau pasakyt, keliolika išvadų, kad jisai netitinka konstitucijos. Aš jums parodysiu Teisės departamento išvadą, kaip atrodo. Vienam naujam Teisės aktui, ar kas nors diskutavo apie jį, apie rinkimų kodeksą naująjį, kuris nulems visų mūsų teisę rinkti. Va jūs minėjote apie girmas Aleksandrovėčio, apie, apie reiškia profesorio, apie rinkimus. Tiesiog nusva, čia yra Teisės departamento išvada. Toliau priimama šalia to planuojamas yra projektas politinių organizacijų įstatymas, Atrodo, koks skirtumas. Jisai panaikina politinių partijų, planuojama panaikinti politinių partijų įstatymą ir rinkimų, rinkimų tas kolegija kaip jos vadinamos, rink, rinkikų savaldybės komitetai, rinkimų komitetai, rinkimų komitetus realiai paversti politiniam partijom. Jo nieko nesiskirs nuo politinių partijų. Konstitucinis teismas sako, kad turi būti rinkimų komitetai, kurie suteiktų teisę, ad hoc, rinkimam išsirinkti, visuomenį sudalyvauti ir išsiskirstum. Ką daro politinių organizacijų statymo projektas? Sako, tai bus, nauji, tai bus nauja politinės partijos. Kurkit politinę partiją? Analogą politiniai partijai. Specialiųjų tyrimų tarnybą sako, stop, 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 palaukit, ką jūs norite ten padaryti. Aš jau net neinu įgylį to organizacijų statymo. Politinių organizacijų statymo tokie atsiranda, įsivaizduokit, analitiniai centrai, kurios gali kurti beje. Rinkimų tie komitetai negali, tik politinės partijos. Sako, čia akivaizdį korupcija bus, STT. Gerai, bet čia jau einu į gylį, nesvarbu. Vėlgi, išvados ir taip toliau, ir taip toliau. Va tiek yra dokumentų šiuo metu, kurie yra nulems mūsų visų, mūsų visų tiesioginius rinkimus ir ateities gyvenimą. Tai toks būtų mano trumpa įžanga.
1: Ačiū, ačiū Ignui, ačiū visiems pasisakiusiems. Norėjau pasakyti, kad tokia klausimai iškilti labai aštus yra, net nežinau, kaip čia toliau mum... Mums reikės diskutuoti, nes viena vertus, nuo tokių teorinių, platesnių ižvalgų mes prieim prie labai praktinių dalykų. Ir atsiskrintant atgal apie tai, kas buvo pasakyta, man iškylo vienas toksai bendras vardiklis tarp visų kalbėtojų tai yra didžiulis susivietimėjimas tarp valdžios ir visuomenės. Darius pavadino tai baime, kiti tai pavadino kitokiais žodžiais, bet man tas klausimas vis tiek išlieka. Tai ką daryti, kaip, kaip suartinti visuomenę, kuri yra pati sakykime, ne pati pilietiškai aktyviausia, pati neišnaudoja galbūt savo potencialo ir kitoj pusėje mes turim visą politinę sistemą ir politikus, kurie atrodo tuo linkę pasinaudoti. Aš net nežinau, nežinau, kaip suformuluoti į tokį klausimą, į, į konkretų klausimą ir kam čia iš jūsų sudeleguoti šitą, bet ką daryti? Kas iš auditorijos norėtų bandyti apie tai kalbėti?
0: Prisiminu tokią frazę, niekas taip nesuvienija kaip bendras priešas. Ir panašu, kad dabar taip iš mūsų kalbos gaunasi, kad mūsų pačių valdžia tampa, ko ne, mūsų visų, sakykime, bendrų priešų ir, va, nu, ir kuo toliau to labiau. Ir, ir čia aš manau, kad tas darimas vėlgi gali sakyti, kad eikit susiraskit kažkokiu nors kitų žaidimų, veiklų ir gal kaip nusiraminsit, bet nu taip dalykai nevyksta. Iš tikrųjų, čia turbūt apie tai, ką kalbam, yra daug rimtesni dalykai ir tas susipriešinimas jis jau tampa ne be šiaip, ten nuotaikos ir emocijų, bet jis tampa sisteminiu dalyku.
3: Aš irgi tik tai replikuočiau, nes po profesoriaus Vegelės šito serialo su, su paketais dokumentų, kaip nenaudingų dalykų darytojas, aš vis sakau, belieka tik klausti, kodėl taip yra. Kenočia, kolektyvinio tautinio proto neįgalumas, priešingai biurokratinio centrinio aparato refleksų jėga, Nes jau yra visos kompozicijos, kurios galėtų apsėjti be kokios savivaldos. Viską centras nuspręs. Demokratinio centralizmo po sovietinė šmėklo sugrįžta per langus duris ir jokių užraktų nebeliek. Ir jiems niekam nereikia, kad kas nors diskutuotų. Retorika, komunikata jau yra tokie, kad už jūsų viskas nuspręsta. Tik tai nepaprastoji padėti, tik tai nepradėt piliečiams nurodinėti įstaigoms, kaip reikia gyventi. Tokios frazės iškomunikuotos. Dabar visi viršininkų turi klausyti, ką jūs čia svarstot. Ji nepaprastoji padėtis. Šitas karas, šitie dūmai, šitos pandemijos netik tik pas mus žinoma gali jaukti taip, kad demokratijos paskutinis kvapas ima išnykti. Tik tai performansai, spektakliai. O, o kita pusė reikalo, kur aš bandžiau ją paliesti, vis tiek aiškiai, kad per tą 30 metų kiek žyptelėjęs pačių žmonių noras savivaldiškai gyventi, nes tik taip laisvė yra pasiekiamas daiktas. Čia gali sakyti, vienoji teoriniai platmėjai, be savivaldos nėra demokratijos, bet lygiai taip pat nėra laisvės be Savi be savyvaldos, be savo įsitraukimo, įsipareigojimo, be tokio bendro reikalo pojūčiai, tai yra moralinės kultūros klausimas. Ir, ir šitas, kaip sakiau, yra viltis iš nenaudingų dalykų taupyklės, kad, kad pati savyvalda turi skatinti savivaldą. Arba kitaip sakant, didėti tas apetitas, didėti galimybę, didėti moralinis įsipareigojimas. Nes visi tie, kurie yra valdžia, taip pat yra mūsų žmonės. Jiegi jie ne iš dangaus, jie iš žemės.
1: Mačiau, Vincentas ranka
3: kėlį ir paskui dar dar įduosiu suriame.
4: tai aš nežinau, galbūt palengvindamas dainiui tą naštą, kaip pasakyti šitą bombą, kurią profesorius Veigelėsius progdino pabaigoje, aš tiesiog sakyčiau, čia žino, čia, čia yra didžiuliai klausimai aktualus, bet ne, ne mūsų likusiam pusvalandžio ir valandai diskusijos, tai galbūt čia yra testinių pokalbių, tie pakeitimai, rinkimų kodeksas labai svarbi tema, kurį reikėtų plėtoti. O dabar, kaip mes susirinkome visuotų kalbėti apie savivaldą ir konkrečiai konstitucijos pakeitimus numatončius tiesiog nusmero rinkimus ir jo funkcijas, tai kadangi čia buvo mane paleisti strelių dėl mano pasiūlymų, tai aš noriu truputėlį pasiūlyti, ką daryti ir tada lauk daugiau strelių. Tai mano mintis, realiai dabar žmonės nori rinkti vykdomoje valdžią. Ir tai yra visiškai įmanoma, kai profesorius sakė, Aleksandravičius Amerikoje tas yra daroma, nori rinkti vykdomoje valdžio. Bet tas žmogus, kuris gavo rinkėjų pasiteikėjimą, neturėtų būti veikėjas, kuris užsima techninių klausimų sprendimų ali administracijos direktorius jisai turėtų taip pat ir formuoti viziją. Lenkijoje, kuri buvo rodoma kaip pavyzdys, daugelyje savivaldybių yra vis dėlto dėkinga situacija, kur viena arba kita didžioji partija, arba platforma, arba PIS'as turi labai ženklę daugumą. Panašiai kaip ir jų Seime, ir jiems užtenka arba savo pačių atstovų, arba dar prisitelgti vieną kitą nedidelę partiją turėti stabilę daugumą. Tada fan, jeigu tu turi platformos merą ir platformos daugumą, Galima įgyvendinti viziją, netgi jeigu tas meras formaliai neformuoja dienotvarkis ir nevadovauja paradojų į Labai gražu. Bet ką mes matom Lietuvoje? Kai buvo leisti tiesiog nemeurių rinkimai, didėję miestai visi įsirinko komitetų merus, atmesdami partinę sistemą tokį tą prasme. Tai yra gerai, tai yra gydymasis visuomenės trumpoju laikotarpiu. Aš tikėčiau, kad ilgoju laikotrupiu partijos atgaus reputaciją, bet dabar tai yra tam tikras gydymasis visuomenės, mes atmetame partijas. Ir tu išrenki tada merą iš komiteto, kuris nebūtinai turi daugumą Ir kuriam galbūt yra sunku daryti įtaką savivaldybės tarybos darbo atvarkiai. Ir tokiu metu tu turi labai blogą situaciją, nes demoralizuoji rinkėjus, mat, meras neturi įtakos bendrai miestų politikos skrypčiai. Demoralizuoji merą, nes jau niekas neišmes. Jisai gali sabotuoti tarybo, jisai gali simėti viešaisis ryšiais ir sakyti, žiūrėkit, kokia taryba niekam tikus, juk jis žino, kad žmonės jį mėgsta daugiau, nes patys jį tiesiog įrinko ir pagal kokį sąrašą. Ir tokiu atveju, mano manimus, stiprus meras. Jisai nebūtinai turi būti tarybos narių, bet jeigu gauna teisę vetuoti tarybos sprendimus. Stiprus meras yra svarbus šiuo atveju, nes žmonės į jį deda pasitikėjimą ir jį galima bus laikyti atsakingu, jis negalės piršto rodyti į tarybą, kurį jie mesą rankas. Bet kitoj vietoj, aš manau, jeigu meras yra mūsų užkarda nuo centro, tai tada... Kažkokie žemės negrandys turbūt būti užkardano merą. Nes jeigu meras įgauna per nelygį daug galios ir pradeda švaistytis miestą, kaip pas savo turėtų galėti sukilti tuos mūsų pačius pirminės bandruomenės, kurių aš turiu pripažinti, kaip jūs sakėte, nebėra. Jūs buvo sunaikintos sovietmečius, nebuvo atkurtos vėliau ir dažnai dažmonės savo kaimynų laiptinėje pavardžių ir vardų nežino. Ir tokiu atveju tada reikėtų, na... Įkvėpti joms gyvybę, padaryti tuos senunaičių rinkimus truputėlį realesniais, negu kad jie dabar yra. Kodėl dabar nieks nebalsuoja, nes tisiunaičiai nieko nesprendžia. Bet jeigu jie susirinkę savo senunaičių, jeigu galėtų užvetuoti kokią nors stiklinį monstrą, kuris tenais bus statomas, tai tada žmonės galėtų rimčiau jo žiūrėti ir, ir dalyvauti tuose rinkimuose, aš tikiuosi. Tai mano pasiūlymas ribotom kontekste. Dvi užkardos. Nuo centrinės valdžios stiprus meras, nuo stipraus mero stiprus senunaičiai. arba seniūnai. Aha.
3: Kol mikrofonas visai šalia,
4: būtent, kodėl seniunaičiai daugiau, o ne seniūnai? Nu dabar, dabar seniūnaičiai apskritai yra vienintelė kvazirenkama institucija po mero, nes seniūnai yra tiesiogiai tai ir be to seniūnas yra vis dėlto vienas menis organas, užsiementis administravimu Seniūnaičių būtų daugiau, nuo toks mini seimelis už lėktelėm.
5: Bet žiūrėkit, mums primeta kvazi žaidimus ir mes į juos įsitraukiam ir nuoširdžiai žaidžiam jau daugybę metų, ar ne? Kas yra Seniūnaičiai? Tai yra iš esmės mėginimas primesti visuomeniai demokratinį, pseudodemokratinį žaidimą, ar ne? Kažką išsirenki ir žmonės be jokių galių kažką nevaveikia, ar ne? Jiems kartais duodama pinigų, bet... Tai yra iš esmės mėginimas pridengt faktą, kad Lietuva neturi renkamų seniunijų. Tai padarykim renkamą seniunijų tarybas ir tie gali būti seniunijų taryboje ir seniunijų taryba jau bus tas rimtas labai institutas, kuris neleis merui sudaryti sandėrio su verslo vystytojų grupuote ir pristatyti dalykų, kurių vietos bendruomenė nenori, ar ne? Nes seniūnijak veiks kaip bendruomenės institucija, valdžios, savivaldinis institucija. Apie tai, man atrodo, mes turėtume galvoti kaip laisvi žmonės, ne tuose rėmuose kuriuos mums nuleidžia dabar iš tikrųjų galę turintis žaidėjai ir pažiūrėkite mes iš tikrųjų jau daugybę metų mastom taip kaip mums primeta o reikėtų galvot iš visuomenės lūkesčių kaip susitvarkyti gyvenimą civilizuotai kaip civilizuotai susitvarkyti gyvenimą aš nesakyčiau kad valdžia yra mūsų priešas išsigandusi valdžia na yra yra tie žmonės, kurios reikia prisijaukinti, kurios reikia išvaduoti iš baimės, pasakyt, kad nereikia visuomenės bijot, gal juos kviestis, gal kažkaip šilčiau šnekėt. Nors aš mėginu viską daryti ir girti, ir dar, bet, bet tik pasakai kritiškesnį žodį iš karto tampi priešo arba ruso agentų šiais laikais. Bet vis tiek, na, aš manau, kad reikia visuomeniai, bent kiek lastelėm tos organizuotos visuomenės išlikusiom, kviestis ir poziciją, ir opozicija, nes j uždarai, net mes, žiūrėkit, opozicijos neturim tokios demokratinės, kuris sakytų, na, mes siūlom alternatyvas, mes neleidžiam tokių ir tokių sprendimų. Bet ne, mūsų opozicija tampa irgi sistemos dalimi ir jie žiūri, kaip po rinkimu ar ne, jie gaustos pačius vertus į savo rankas. Jau yra ta pati galios logika. Nebėra demokratinių principų, kurie opozicija jungtų su visuomenė. Mūsų opozicija nebenori remtis laisvą visuomenė. O tiesiog yra tokie kabinetiniai susitarimai prieš visuomenę. Tai man atrodo, kad laisva visuomenė turi ardytos kabinetinius susitarimus, traukt į viešas diskusijas, nepaisant nepaprastosios padėties. Čia irgi Lietuvos, man atrodo, kad visuomenės baimės išraiška yra, kai mūsų gynybos taryba susirenka kilus karui. Ir pirmas klausimas, kuris svarsto, nepaprastosios padėties įvedimą, ne pagalbos Ukrainai, ne iš viso kažkokios teritorinės gynybos arba kaip sipringi, bet nepaprastoji padėtis. Kas dar iš mūsų gretimų valstybių įsivedė pirmom karo dienom nepaprastąją padėtį? Turbūt be mūsų niekas kitas to nepadarė. Tai vat, tą baimę na, reikia kaip įmanoma slopinti. Aš nežinau, ar visuomenė kažkokių... Psichologų pagalba galėtų imtis. Na, mes turim su valdžia atrast ryšį, kažkaip tą valdžią atpalaiduot, pasakyt, kad ji turi žiūrėti gyventojus kaip į žmonės, kaip į bendrapiliečius, neišsigast, paglostit, dar ką nors padaryt, bet tikrai reikia ją prisijaukint. Nes jeigu tu pasakysi, dar kad mes dabar priešai, tai dar labiau, dar labiau stiprės tos įtampos. Aš kiekvienais metais mes. To pirmoji vyriausybė viskviečiame esam per šventės į parlamentą. Ir nuėjęs kovo 11-oje aš pirmą sįk pasijutau parlamente, kaip Vytautas Landsbergis sakė, mes esam pilėnai. Tai yra įtvirtinta grupė žmonių, kurie žiūri pro ambrazūros angą į visuomenę į pasaulį. Jie bijo, jie išsitempia, jie išsigandė. Tas jausmas yra labai labai negeras kuris apima susitikus valdžiaus žmonės šiandien. Tai man atrodo, kad, na, pirmiausiai, terapija. Terapija. Prisiaukintos žmonės, išvaduoti iš baimės, o tada pradėti rimtą dialogą apie Lietuvos pamatus. Yra
0: čia Marijos Radijas. Aš norėčiau
6: pridurti, kad tie dabar valdžios varstomi konstitucijos pakeitimai susiję su savivaldos valdžios formavimu ir dviejų valdžios institucijų įvedimą atskirų, valdžios institucijų įvedimą į savivaldybių lygmenį, Ko gero, konstitucijai detaliai aptarti ir nereikėtų, nes praktiškai sprendžiant tas aptarimas vaiksis to, kad po sekančių savivaldos rinkimų vėl reikės keisti konstituciją. Daugelio atveju, kaip ir Anglijoje, savivaldybė. Ten apibrieštų įstatymų, kam suteikiama, kokiai teritoriniai bendruomeniai suteikiama savivaldybės teisė, ir tai bendruomeniai suteikiama teisė pasirinkti savivaldos modelį. Ir viskas. Ne aukštesnė valdžia sprendžia. Ar bus renkamas tiesiogiai mėras ir taryba, ar bus taryba ir taryba rinks mėra, pati savivaldybė ir sprendžia. Nu tai Lietuvoje čia aišku sunkiai įsivaizduojamas dalykas, nes čia atrodys visiem chaosas kaip sekant, brandžios senos demokratijos dalykas, bet iš principo šitie klausimai yra įsprendžiami ir sujungus. Va tai, ko nori savivaldybininkai, dauguma. Turiu pažįstamų ir, ir provincijai, savivaldybininkai savivaldą apskritai tą patiną su savim. Mes dirbam savivaldybėje ir dėl to esam savivaldo, o visi kiti mūsų pavadinė ir ko čia dar nori. Jūs renka, tada mes galim ir paaiškinti, kaip geriau centriniai valdžiai pertvarkyti savivalda vadinamą modelį, kad mum būtų patogiau valdyti. Vat toks tikrasis troškimas, o jeigu sujungsi, nu kitaip sakant, įteisinti tą modelį, kuris dabar prieštaravo konstitucijai, bet iš esmės bus toks pats, tai toks mero arba savyvaldos galvos tipas, koks Druskininkos Malinauskas, va, tai ir bus norma, o visi kiti, nu, manogim, Kitajam, Ignalinos rajone, Europė, kai buvo, nu, ten buvo minkštas, visiems patinkantis autoritarinis mechanizmas. Bet iš esmės visus klausimas, yra devienas žmogus tarybą, ten kas kildojo, galvos nesugdami būdavo, trys, keturi kurie, bet tai juos juosgi gali dėmesio jo nekreipti tokius. Kitaip sakyt, valdžių atskirimo principas, jeigu jau įvedam atskirą, Mero privalo būti išlaikytas įstatymų iš lygmenį, o kaip sutvarkyti funkcijas, tai žinoma, čia techninis klausimas ir galų galė praktinės patirties klausimas. Įko gero pirmam atveju. Kita vertus, ir tarybai funkcijos turėtų keistis. Ir tarybos rinkimai turėtų keisti, savivaldybės tarybos rinkimai. Ir apskritai valdžios, jeigu neįvedam dviejų lygmenų, o dabar įvykdyti administracinė teritorinę reformą sunku, nors nes jau prieštarauja, kaip čia sakyti, tai yra problemos 2009 metais Latvijai bandė daryti. Nu ir ten gavosi kaip viena sajų valdybė, vienas šimtas tūkstančių gyventojų, kitie du su pusė tūkstančių gyventojų keileido. Bet jos dabar jungiasi, nieko baisaus. Va tai nuo pirmos dienos išsivedė iš kerpo nepriklausomybės dviejų lygmenų modelį, beje panašus toks, koks buvo projektuotas Lietuvoj nepriklausomybės pradžioje. Kaime gyventojų sumažėjo, ten stambino. Bet pirminės savivaldybės jungiasi, Na, tai skatina, aišku, valdžia dažnai, bet jos jungiasi ir nes, nesijungiant jau priešingai, jau prieštarautų Europos vietos savivaldos hartijai. Bet, kaip sakiau, sprendimų gali būti įvairių, sugalvoti nebūtinai net ir sekti pažodžiui Lenkijos modelį. Aš čia, kai sakiau, kad Lenkijos modelis tai turi omenyje, kad atskirai meras ir atskirai yra jisai valdybės, ar, ar ar miesto taryba, gali funkcionuoti, bet šiuo atveju ir tų vienetų, kurie vadinami seniūnyjam, aš jau vadintis, nu lietuviškų žodžių, viešinu, nu, nu to atsiradė ir, ir nu ne viešna, vis vie, vėlesnį, ir viešpatis viešpatys iš to. Pirmiausia, tai buvo viešės pats. <risa> <viešies>. <risa> tai šitą išaiškino dar seniai vydo Didžiojo universiteto prieš karinio profesorius Konstantinas Jablonskis, populiarino sovietiniais laikais Juozas Jurginis ir tai galėtų būti viešės vietoj senių naityjų kaiminijos, jos galėtų turėti tarybas, jeigu reikia didžioji savivaldybė tarybę, susidedanti iš visų ir žemesnio lygio savivaldybių, galėtų atstoti ir tokius, svarstyti ir tokius klausimus, kai jeigu savivaldybės taryba nesutvarko savivaliaujančio mero. galėtų būti įstatymų numatyti. Variantų, kaip sukurti saviu valdos modelį ši čia vat mano ne, visai ne teoriniais klausimais, o yra praktiškai pasiūlymai teikti, nors tada Antime, nu, ir ena Seimo pirmininkė, pasikvietė ir, ir daug šnekėjom, bet, kaip sakant, tam politikai ir kviečiasi, kad sekančią dieną užmiršto apie tai, apie ką kalbėtą. Tai šiuo atveju negali sakyti nu, nuo Seimo pirmininko, aišku, iniciatyva svarbi, bet Seimo pirmininkas gi ne diktatorius, koks nors, jeigu nepritarė kokią nors daugumą, o partijoms šiaip jau nelabai naudingas stipri Dėja, jos nori, kad būtų, kaip čia sakyti, kešeniniai, užtadgi, kai rinko tarybos verus, tai kas atvažiuodavo, kas Kaune nemeros Atvažiuodavo gi iš Vilniaus tos partijos, kurį laimėjo Kaune rinkimus, ir čia jie nuspręsdavo, kas bus meras. Tai ne, kas, ne, ne kokie nors nei čia vietos gyvės nei, nei rinkėjai, nei taryba išrinkta, netgi, nu, jie pasiūlo kandidatą, tai važiuojo. Rezumuojant
1: savo mintis, norėjau sakyti, kad truputėlį praskaidrinot nuotaiką. Bet vis tiek reikia grįžti atgal prie to, ką profesorius Ignas Vegelė iškėlė ir štai mes diskutuojam apie valandą laiko, matom, kad yra sprendimų, bet taip pat žinom, kad empatijos ūkdymas yra visų mūsų uždavinys, kuris yra iš tikrųjų labai sunkiai pasiekiamas. Ir ta kova, vat kaip šiuo atveju minėjote, su tokia, sakykime, beveidą, biurokratinė mašina yra labai vis tik sudėtinga. Ir tada vis tik klausimas, ką daryti, kaip jūs matote, tiesiogiai dirdamas su to, kas yra, yra daroma su tais sisteminiais pokyčiais, ir, ir ar, ar galima kažkaip mes kaip į suomenę, kažką padaryti, ir jeigu ne, tai kas bus šiem sisteminiam pokyčiam įsigyvendinus.
2: Žinot, aš galvoju, kad mes stengiamės tie ne politikai, kurie esam visuomenės veikėjai, stengiamės, kad tai atsitiktų, kad mes pradėtum kalbėti, kad mes kalbėtum apie tai, kaip mes kuriame savo demokratinę savivaldą, mes apskritai ją tokią turime ir kuriame. Ir iš tiesų tai yra mūsų ta vadinamoji terapija, kaip jūs sakėt, pradėti kalbėti politikam ir kviesti kalbėti. Nes iš tiesų kalbėjimo apie tai, kas vyksta šiuo metu, apie visą rinkimų sistemos pokytį, apie savivaldos sistemos pokytį, visos savivaldos, įsivaizduokit, visos savivaldybės apskritai. Kalbam apie naujas funkcijas, apie naują pasiskirstimą, apie rinkimų modelį, kurio mes dar net nežinom kažkur, reiškia, Mes kalbame apie drastišką pokytį nuo 23 ir 24 metų, juk palies rinkimai 24 metais. Mes kalbame apie didžiulius pokyčius ir toks įsutis, kad visuomeniai tas neįdomu. Arba mes net politikai net nesužadina visuomeniai noro domėtis, o čia privalom tai daryti, juk tai ir yra demokratijos pagrindas, pakviesti visus, kalbėti ir diskutuoti. Man labai patiko tas demokratijos centralizmas, kaip sakėte, ar ne, jisai tiek įsigalėjo, kad mes pamirštam, kad reikia pakviest kalbėtis. Reikia pasakyti visuomenį, kad dėmesio mes norim priimti tokį, tokį įstatymą. Jis yra toks ir tos, pilietinės visuomenės. Profesūrą pakviesti, diskutuoti. Mes toks įspūdis, kad gyvename tikrai tokiame laikotarpyje, kai emocijos pačios stipriausios užvaldo visą visuomeninį būvį ir mes nebeturime to tikrojo demokratijos tokio sando, nuo kurio prasideda pati demokratija. Diskusija, turininė, va paieškot, džiūrėkit, mes ir čia nesutarėm kokia turi būti, ar ne, savildos modus, tai fantastika. Tai ir yra demokratijos pamatas, diskutuoti surast, nesutikt, ieškot paties geriausio sprendimo. Bet kai sprendimas yra nuleidžiamas tūkstančių puslapių popieriais, kaip sakote, kad ko gero, kad visuomenė tai ir nebus įtraukta ir, ir, ir ko gero jis... Jo, jo, bet į tos papirius jis bet į principus bent jau Ir jeigu mes į tos principus neįtraukiamo visuomenė, tai ko gero, kad atsitiks taip, kaip atsitiko. Na, politikai sutars taip, kaip yra patogu politikam, kaip jūs sakėt, aš šiekartuoju, aš nieko savo, nu, ir mes turėsim rezultato tokį, koks yra naudingas ne demokratiai, ne žmogaus teisės ir laisvė. ne mūsų savivaldai, ne mūsų jausmui, kad mes esame šitos valstybės, na, pagrindas, šeimininkai. Taip, konstitucijai tas yra įtvirtinta. O gaunasi taip, kad šeimininkai yra, na, politikai ir dargi, beigi, jie nenori traukti mūsų visų į diskusiją. Čia tikrai labai skaudžia tema, jūs paletėt ir paklausėt ir, ir mes jau nuo tos savivaldos turbūt
5: jau šiek tiek ir
2: atsitraukdami kalbėti apie labai jau tres temas apskritai šiandienos.
5: Bet čia iš tikrųjų, va, ką jūs keliat, yra esminiai dalykai. Šiaip nuo ko prasideda teisėkura, ar ne? Tai nuo koncepcijos ir tos koncepcijos pristatymo visuomeniai. Kas nori keisti įstatymą, yra mūsų kuriama bendra tvarka, ar ne? Ir čia ir ta republikoniška laisvė yra, kad tu dalyvauji teisėkuroj. Nuo mūsų čia Egidijus priminė senąją Lietuvą, ar ne? Tu laisvas esi tada, kai tu dalyvauji bendra tvarką kurdamas. Jeigu tau ta tvarka sukuriama už nugaros, iš tavęs atimama laisvė, ta respublikoniška laisvė. Tai dabar ta teisė, prasideda nuo argumentų, ką mes norim keist, kas siūlo, turi išdėstyti bendrą sampratą. Ne ateit su paketu popieriumi, ar ne, bet pasakyt, mes įsivaizduojam, kad geriau būtų gyventi, jeigu susikurtume tvarką tokią arba pakeistume šitą tvarką. Tai tas, kas inicijuoja, jis turi išeiti viešumą pasiūlyt koncepciją, gaut grįžtamą į ryšį, aptart ir toliau procesas juda iki jau įstatymo projekto. Tai čia yra elementari tokia tvarka. Mes šito neturi, mes užmiršom periklį, kuris gimnazijose, vakaruose nuolat kartojamas. Tai, kad laisva visuomenė tiki, kad priimami geriausi sprendimai neslapta, Bet iškėlus į viešumą, išklausius visų ir argumentuotai pasirinkus geriausią sprendimą visų išklausius. Tai yra abecelė. Ir pasižiūrėkit, mūsų politikai, kokios jie grandies bebūtų, ar prezidento legimens, ar Seimo, ar vyriausybės, periklį yra užmiršę. Ir jeigu mes negryžtam prie tokių esminių dalykų, mes toliau kaip laisva visuomenė imituosim laisvą gyvenimą. Tai tos imitacijos mes tiek daug turim, kai iš tikrųjų laikas bent Ukrainos akivaizdoje ar ne, atrast tokį dorą laisvą lietuvį savo vidui. Nes antrasis statutas, kuriuo Ukraina rėmėsi, Rusėnų žemės rėmėsi, iš tikrųjų buvo tie patys laisvės principai įdėkti. Tai man atrodo, kad čia diskusija apie savivaldą yra esminė, nes iš tikrųjų nu, mes turim Lietuvoje sugrįžti pietų pamatų klausimą. Ir laikas juos varstyti ne ateityje, o dabar?
3: Aš tik trumpą repliką pakartosiu, kad man atrodo stipriai nepakankama yra, kada kokių kliučių gražiai įsivaizduojamams idėjoms mes matom įskirtinai tik politiniuose sluoksniuose politikai, aukščiausi politikai, partiniai politikai, rinkti politikai. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad šiandien centrinė biurokratija su visom savo gelmėm yra jau visiškai autonomiškai dirbantis fabrikas. Ir politikai yra ko gero silpnesnė žaidimo pusė. Atsimenat kartuojamas tas frazes, kodėl negali būti daugiau savivaldos savo piliečiams toli nuo sostapilio būti suteikiama. Nu tai, kad ten asilai, nu, tengi, tai ką jie, ten korupcija, ten išsidraskys, Vo mes iš viršaus, tai be, esam dorybių įsikūnėjimas. Dabar, kadangi politikai šiaip ar taip, vis tiek į Seimą kartsikiaisgi ir iš tolimiausio kaimo yra išrenkami. Kartais ir į ministrus patenka tokie, kad nesupranti kokią meškų akademiją jie ten pastudijavę ir kokio lygio jie yra. Bet jie yra tokie patys kaip tie, kurie lieka savo miesteliuose kažkur toli. Bet centrinis biurokratinis aparatas nekinta taip. Jo dydis, jo resursas, jo beširdiškumas šiandien darosi toks akivaizdus, kad iš tos pusės žiūrint, klausykit, yra ta nėra, vis tiek mes iš viršaus viską tvarkom. Taigu žaidžia, nu duokit Seninaičių, duokit Vaidilučių, duokit dar kokį nors kitą spektakliuką. Taigu žaidžia, mes netgi pinigų truputėlį galėsim duoti. O tikras demokratijos sukirpimas visai ne ant to guli. Tai manau, kad čia, žinoma, aš nenoriu primesti dar vieną plotme mūsų diskusijai, bet aš tik tai norėčiau šitoj vietoje apginti politikus truputėlį. Nes man atrodo, kad mes turim
5: ir daugiau jėgų, ne tik politikus. Matai, Egidijus yra teisus, ne tik aparatas, ne tik biurokratinis aparatas, kur irgi žmonės, kur tie patys žmonės, kurie irgi turi daugybę baugulių, bet ir mūsų visuomenę. Nu, mes turim pavargusią, išsekusią visuomenę. Iš tikrųjų, reikėtų kalbėti mums lietuviams, jau atrasta tokį bendrą šerdį, kad nu mes lietuviai turim ieškoti šeičių. Kaip atsigautume, kaip atsistotume ant kojų, kaip turėtume ilgalaikę Lietuvos perspektyvą ar ne, ir kartu galėtume besiginšydami skirtingų pozicijų, būdami skirtingų pažiūrų įsitikinimų, bet rast bendrą kalbą dėl bendro reikalo. Šitą mes esam užmiršę ir supratė, kad na, iš tikrųjų visi ir mūsų partijos silpnos ir biurokratinis aparatas, iš tikrųjų taip, bet ir visuomenė. Man atrodo, kad čia reikėtų galvot, kaip vienas kitas stiprintume.
6: Aš egidėjus prateisdamas savo asmeninę patirtį dėl biurokratų įtakos. Tai prieš penkiolika metų, kai porą metų buvau Lietuvos aukštojo mokslo tarybos pirmininkas, nu ir ten reikėdavo ministerijoje ir, ir pasministrią. Tai aukšti biurokratai, bent poro įsikijų, apsakė – Ko tu vaikštai pas ministra? Nu, ne čia sprendžia, ką mes parašom, tą ir turi tu su mum tarkis. Jeigu nori, tai, tai jau sėdėjai, nenaujas ne dalykas, bet tai labai gerai žinoti realybę, kad ten nors vis, visų šunų karti, bet vis dėl to Daryti gali visuomenėj tie, kurie pasiryšta daryti ir kitaip. Nieko nebus, kad ir nuo grupelės pradžia gali būti ir sunky, bet laukiant, kol visumas subres kažkokiam revoliuciniam veiksmui, tai turbūt labai ilgai reikia laukti ir nežinia, ko sulaukti.
1: Ačiū. Galvoju, kad politikos klaidos dažniausiai ir nugalant visuomenės pečių. Ir vienaip ar kitaip, kad ir kokia ta santvarka be būtų, vis tiek viskas prasideda nuo mūsų ir... ir tikėkime, mumis nepasibaigė. Bet čia noriu tik prisiminti turbūt, tai kaip kovoti, ką daryti. Tai ką klasikai saknam, ar paimsim sniderį, kaip pakei kaip, situaciją, kad, kad bendraukim tarpusavį, diskutuokim, diskutuokim ne emocijom, o racionalumų. Man patiko, dar jūs priminė, kaip įvardino ABC, kad būtent diskusijose gimsta geriausiai sprendimai. Ir to tikrai nereikia bijoti, bet aš kaip akademinio pasaulio žmogus irgi jaučiu tokią atsakomybę, turiu prisimti, kad, kad gal per mažai tų kad gal reikia daug. Pirmiausia, ir artimoje aplinkoje, nes šiandien iš pats pastebiu, tarp savo draugų, tarp savo kolegų bendrauti nėra lengva. Labai nueinama emocijos ir, ir net akademinės diskusijos ir tai baigėsi kokiais nors konkrečiais siūlymais, konkrečiais sprendimais. Ir prieš renkdamasis diskusijai truputėlį galvojau ir prisiminiau. Tokia minti, kad žiūrėdami, kaip šiandien pilietinė visuomenė dalyvauja, tai matom, kad nueina į tokius kraštutinumus. Na, sakykime, kad vienoje pusėje mes matome formų pasikeitimo ta prasme, kad mums patraukus šau tipo diskusijos arba kokie nors tvarkymosi akcijos, bet ne tokios diskusijos, kurios, kaip kavolis, sakytų, pat turėtų pasibaigti kažkokiu labai praktiniu judesiu. Tai man atrodo, tokių diskusijų trūksta ir, ir ką tai rodo. Tai, tai, tai rodo iš esmės tai, ką mes apkalbėjom, kad tas nusivylimas valdžia yra didelis, bet kita vertus, o ką daryt? Nu, tai reikia patiem žmonėms vis tik supras, kad jie yra piliečiai, kad jie yra šios šalies valstybės šeimininkai ir kad jie turi galę. Kiekvienas mes vis tik turim galę, tik tai nereikia jos įsižadėti. Ne tik tai galim keisti valdžią per rinkimus, bet manau, kad tokios diskusijos, inicijuotos būtent iš visuomenės, yra svarbios ir nesvarbu, ar... Dabar daug čia mūsų diskusijų, diskusija išsakytų minčių taps kūnu bet manau, kad vieną žingsnį būsime padarę į priekį. Ir jeigu padarysim dar tokių žingsnių daugiau, galbūt prisijungs kiti, ta situacija potencialiai gali keistis. Taip pat galvoju, kad teisingai reikėtų daugiau tokių diskusijų, kurių susitiktų ne tik tai, nesakau, kad visai bendraminčiai, bet panašiai mąstantys žmonės, bet teisingai reikėtų įtraukti to, kurie kitaip masto. Diskusiją organizuoti ne su pikslu kažką įtikinti, bet išdiskutuoti argumentus, kad turėtų proga tiek mes turėtume proga išgirsti ką kitaip masto, tiek, tiek kiti galėtų išgirsti pilietinės visuomenės atstovų balsą. Čia aišku mes neseimam dabar atstovauti visą visuomenę, mes tik tai žmonių, kurie susitikam šiandien padiskutuoti, bet manau, kad ne vien mes apie tai diskutuojam. Tai svarbu, kad tie tos iniciatyvos tarpusavį jungtas ir žiūrėk, mes jau pradiskutavom daugiau negu santros valandos ir... Galvoju, ar kažkas gal norėtų pabaigiai sureaguoti kokį komentarą, jeigu ne, tai tuomet dar kartą dėkoju visiems diskusijos dalyviams, iš tikrųjų buvo labai įdomu diskutuoti tokių aktualių klausimų ir noriu palinkėti visiems, kad ir toliau ieškotume geriausios sprendimo diskusijose. Ačiū.
0: Simpoziumas Demokratija prasideda nuo savivaldos. Dalyvavo docentas daktaras Vincentas Vobulevičius, profesorius Egidijus Aleksandravičius, daktaras Vygantas Molinauskas, docentas daktaras Antanas Kulakauskas, daktaras Darius Kuolys, profesorius Ignas Vėgelė. Girdėjote antrąją diskusijos dalį.